0: 南希·霍尔特， 2014年2月8日，南希·霍尔特度过了她在这个地球上的最后一天。对于认识她的人，以及将来会持续体验她作品的人而言，她的影响力都是不可磨灭的。我第一次见到南希是1966年，当时她和她的丈夫、艺术家罗伯特·史密森在一起。罗伯特是极少主义艺术和大地艺术最早的参参与者和支持者之一。我在纽约和洛杉矶杜文画廊做的两个群展的参展艺术家，大部分都参加了上述的两个运动。当时南 a 对他自己的作品谈得很少，而史密森的艺术正在受到各方面的关注。直到后来，我才意识到。南希实际上堪称这些运动的先驱，并且他一直在积极地创作诗歌、拍摄影像和照片。1967年，我们三个人一起去了一趟中大西洋地区，从新泽西州到弗吉尼亚州，为接下来的大地艺术作品物色场地。在南希这位勇敢无畏的驾驶员和研究者带领下。我们穿过了新泽西州松林泥炭地深处的小红梅池塘和小型机场。1969年，我们去了犹他坦半岛，所有行程和必要事项都是南希一手安排。之后，我们还参观了帕伦克、乌斯马尔、波南帕克和亚斯亚斯奇兰的古代遗迹。在那里，罗伯特说：“我们三人就像三个玛雅神邸，每人都有自己决定性的视角。” 1970年，罗伯特在犹他州完成了螺旋形防波堤之后，我和他还有南希又去了一趟墨西哥。一九七三年，罗伯特在为阿马里洛斜坡考察地形时遭遇空难去世了。他离开以后，南希召集了理查德·塞拉、托尼·沙弗拉兹等人，按照罗伯特原来的计划继续推行，最终于同年完成了该项目。罗伯特去世之前一段时间，我注意到他的创作频率没有过去那么高了。我问他。为什么最近做作品没有以前多？他回答说：“现在该轮到南希上场了。”罗伯特去世以后，南希继续创作了若干重要作品，包括《太阳隧道》《暗星园》《米苏拉牧场定位器》《被包围的视野》《巨蛇之手》以及《上下》。在他最著名的作品《太阳隧隧道》当中，南希将四个巨大的水泥圆筒置于犹他州的大盆地沙漠中，圆筒空心正对夏至或冬至那天太阳起落的位置，从而起到某种指南针的作用。水泥圆筒的上方被钻开若干个小洞，每组小洞分别构成摩羯座、天鸽座。天龙座、鹰仙座的图案，令人强烈意识到大地与天空的存在。南希的头脑聪明，思维活跃，他有很多富有创造力的想法和观点，但在实施的过程中又总是一丝不苟、精益求精。直到他去世前，他还在医院里不知疲倦地完成影片。阿玛里洛斜坡制作记的间接工 作， 在他的生命即将走到尽头的那段时 间， 我曾得到机会去拜访过南希。当时他的白血病情况严重并且急剧恶 化， 但他不仅没有放弃与病魔斗 争， 而且表现得相当平静和体 贴， 充分显示了他长期以来作为一个佛教徒。和教师所拥有的力 量， 在他生命的最后四个 月， 南希一直保持了他的体贴与善良。最 后， 他要求朋友们不要再到医院探望或者打电话给他。他选择了朝向自身内部。和其他很多人一 样， 我为今后无法再看到南希的身影而感到万分遗憾。但事实可以证明，他的一生是非常完整的。他的艺术为我们提供了跟大地和宇宙互动的体验。我相信，他的内心之旅也让他的生命完成了圆满的循环。2013年10月末， Nancy Hord 被诊断出患有白血病。二零一四年二月八日，他在纽约施隆凯特林癌症中心去世，终年七十五岁。前不久，霍尔德在新泽西的国际雕塑中心拿了个奖。刚刚被告知只剩四八十八小时可活的他，躺在新墨西哥州圣达菲医院的病床上，看到我，警告我说：“千万别接受任何终身成就奖。”他选择去纽约接受试验性的治疗，尽管多撑了三个月，治疗最终还是失败了。他生命的最后这段时间，主要用来跟老朋友见面，以及完成一部1973年拍摄的记录 Robert Smitsen 阿玛里洛斜坡制作过程的录像。当 s m i 乘坐的小飞机在考察斜坡建设进展当中失事坠落时，两人结婚已有十年。回想起来，我一直觉得很讽刺。事故发生的当天，霍尔特没有跟史密森同去，因为他想专注于他自己的工作。尽管霍尔特从来不是一个本质意义上的观念艺术家，但当我俩认识的时候，他就已经创作了大量重要的文本作品。埋在风景里的巨像师。根据我1966年的展览《反向反常抽象》所做的填字游戏。60年代末，他已经开始参加展览，最早的群展是在1968年纽约杜文化廊的《语言三》。他也做摄影、艺术家图书，还完成了几部著名的影片和录像作品。虽然霍尔特参加的展览无数，但一直没有一本关于他作品的完整专著。直到二零一一年，艺术学家、艺术史学家阿里娜·威廉姆斯说服了艺术家和他一起完成一个个展和相关画册，名字都叫做《视线》。史密森去世以后，霍尔特开始进入大地艺术、公共艺术领域。新泽西州作为两人的老家，在他心目当中具有一位一种特殊的地位。但是，一九六八年的第一次西部之旅，让霍尔特一下子就有了回到家的感觉。一九七三年到一九七六年，霍尔特在犹他州、鬼镇、卢辛。附近买下几百英亩的地和一个沙石坑，开始创作他最有名的作品《太阳隧道》。该作品由一根摆成十字形状的水泥管（水泥圆筒）组成，圆筒的中心分别对准夏至、冬至太阳起落的位置。太阳隧道体量巨大，带有强烈的纪念碑性质。此类创作在当时的女性艺术家里实属罕见，和她一九七四年的作品《巨蛇之手》一样，这件作品代表了霍尔特长久以来对连接天空和大地、对时间、视野以及认知的持续兴趣。他一九七二年以来的定位器作品是一系列 T 字形的管道，观众可以通过管道定位那些明显。大到不可能被看全的自然或城市风景，以此暗示眼睛是身体里的，一道孔洞，使身体与外部环境互相连接。霍尔特所有的公共艺术作品都是观看的工具，观众的目光不是停留在其上，而是透过它们去发现其他领域。管道，从风景中的短管。到巨大的水泥罐，再到闪闪发光的银色网络，是霍尔特选定的载体。我称之为隧道实验。太阳隧道和史密森的螺旋防波堤距离如此之近，意味着两件作品常常被视为一体，互为补充。就像他们的两位创作者一样，当我和南希一块去看这两件作品时。我们将首发站选在了土地使用阐释中心的犹他州温多福基地。这三个地点充分体现了早期大地艺术以及其后继创作的特点。从浪漫派殖民主义到更平时的对土地日常使用的拍摄记录，霍尔特作品所针对的常常是具体的地点，而不单纯是具体的场所。1986年。在阿拉斯加完成的管道，少见的带有浓厚的政治评论色彩；而1991年在马赛诸塞州达特茅斯的作品《卷斯基则融合了地方史、家族史和产业史。在公共艺术领域，如此连贯又多样的作品群实在少见。1995年。霍尔特搬到了新墨西哥州的小村子加里斯特奥，我也刚刚在那儿落户，加上另外两个步入晚年的纽约客，我们自称为“加里斯特奥女孩”。我和南希一块儿探索我们的新环境，度过了一段相当愉快的时光。我尤其记得一位本地的大师告诉我们，整个盆地下都埋藏着水晶。还记得黎明时分，在阿帕奇森林看数千只沙丘鹤随着冉冉升起的太阳高飞，以及跟菲利普·格拉斯一起去附近的蒙特苏玛杜文光之盛典开幕。我们很少聊到艺术，但就像姐妹一样。我们都意识到彼此过去的生活之间有一种微妙的并行关系。从某种意义上来讲，我们是共同生长起来的。我经常写到霍尔特的作品，尽管我自己的方向在不断改变，但对他作品的指涉参照却反复出现。我们的朋友以四人名字缩写命名的徒步旅行俱乐部。做了一张拼贴照片，南希摆弄这张照片，摆弄了很长时间。南希有一种安静古怪的幽默感，他是一名间歇性合群的影视，一个头脑冷静的完美主义者。从童年时代开始，他就面对着各种悲剧和困境的态度十分镇定，多年以来。他一直研习毗婆舍那佛理，还在圣达菲的一个佛教团体教授冥想大作，但他对身边的朋友，包括我在内，始终坚称自己不是佛教徒。不过，他最爱的猫的名字却叫做“悲悯”。猫是2000年被作家利贝卡·苏尔尼特在路边捡回来的。当时他还是一只小奶猫，苏尔尼特曾经回忆到，他是如何在史密森去世周年纪念日发现了这只小猫。暴风雨刚过去，风还很大，空气里弥漫着芬芳的气味和金色的阳光。这时，猫出现了，霍尔特被其中的巧合迷住了。然而，他的此世却过早。我是雨桐听艺术的主播雨桐，把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。